0: Capítulo 4. Los dioses del Edén. La idea que los seres humanos son una raza de esclavos pertenecientes a una sociedad extraterrestre no es nueva. Fue expresada miles de años atrás en los registros de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. La primera de esas civilizaciones fue la Sumeria, una sociedad notablemente avanzada que surgió en el Valle del Tigris, Éufrates, entre los años 5000 y 4000 AC, y floreció como una civilización mayor en los 3500 AC. Al igual que otras sociedades antiguas que surgieron en la región de Mesopotamia, la Sumeria dejó registros donde se estableció que criaturas de apariencia humana, de origen extraterrestre, gobernaban a la antigua sociedad humana como los primeros monarcas de la Tierra. Aquellos pueblos no terrestres comúnmente se les consideraba como dioses. Algunos dioses, entre comillas, sumerios, se decía que viajaban por el cielo y por los espacios en globos y vehículos volantes como cohetes. Antiguas esculturas presentan a varios dioses vistiendo aparatos parecidos a los anteojos de los pilotos modernos. Los sacerdotes actuaban como intermediarios entre los dioses extranjeros y la población humana. No todos los dioses mesopotámicos eran extraterrestres de apariencia humana. Algunos eran de evidente fabricación y se le atribuían atributos ficticios como los que se le atribuían comúnmente a los dioses extraterrestres de apariencia humana. No obstante, una vez hecha a pedazos la patente ficción, descubrimos dentro del panteón mesopotámico una clase diferente de seres que claramente encaja dentro del molde de los antiguos astronautas. Con la intención de discutir mejor esos dioses de alta tecnología, se me hace necesario inventar un nuevo término. La palabra dios sola contiene demasiado temor inmerecido. Los testimonios históricos y los de los tiempos modernos indican que esos dioses son tan humanos en su comportamiento como lo es usted o yo. El término extraterrestre es demasiado amplio. Yo no puedo llamarlos dioses de cualquier estrella o planeta del cual ellos puedan ser nativos porque no especularé con su lugar de origen. Además, es concebible que la presunta propiedad de la Tierra haya cambiado de manos en milenios, al igual que la propiedad de una corporación puede pasar por diferentes propietarios sin que el público se dé cuenta de ello. Esto conduce a inventar un nuevo término basado en la aparente relación de los dioses con la raza humana. Por carecer de algo mejor, simplemente me referiré a ellos como la sociedad custodia, queriendo decir con esto que una sociedad específica o una sucesión de sociedades extraterrestres parece que han tenido la propiedad y la custodia de la Tierra desde la prehistoria. Con brevedad, usualmente me referiré a ellos simplemente como los custodios. ¿Qué tipo de criaturas son esos neoetiquetados custodios? Los registros históricos y los testimonios modernos los describen como físicamente muy parecidos a los humanos, racialmente diversos y, muy importante, bastante similares a los seres humanos en su comportamiento. Por ejemplo, algunos ovnis de la era moderna han exhibido travesuras en carreras de aeroplanos como si fueran a colisionar y desviándose bruscamente justamente cuando el impacto parecía inminente. Aparentemente es un juego aéreo parecido al de la gallina. Un testigo moderno al menos ha declarado que un ovni lo golpeó sin ninguna otra razón que por maldad. Los antiguos escritos y los modernos testimonios indican una igualmente que las personalidades custodias se desenvuelven en una gama completa desde santos hasta pecadores, desde el más degradado de los déspotas hasta el más bondadoso de corazón de los humanitarios. Desgraciadamente, es el elemento brutal y despótico de su sociedad el que parece ser el más influyente en los asuntos de la Tierra como lo documentaremos. Las antiguas civilizaciones mesopotámicas registraron gran parte de su historia en tabletas de arcilla. Solo una fracción de aquellas tabletas ha sobrevivido y a pesar de esto, en estas tabletas se llega a hablar de una importante historia acerca de los dioses, custodios y sus relaciones con el Homo Sapiens. De acuerdo a la historia escrita en las tabletas mesopotámicas, hubo un tiempo en que los seres humanos no existían en absoluto. La Tierra estaba habitada por miembros de la civilización custodia. No obstante, la vida de los custodios en la Tierra no era placentera. Los esfuerzos custodios por explotar los recursos naturales y los ricos minerales de la Tierra resultaban agotadores. Como nos dice una tableta, «Cuando los dioses parecidos a los hombres soportaban el trabajo y sufrían el duro esfuerzo, el afán de los dioses fue grande» el trabajo era pesado, el cansancio era mucho. La tableta describe la vida de trabajo pesado interminable que llevaban los obreros custodios en las edificaciones y operaciones mineras de la tierra ordenadas por los dioses. Los trabajadores estaban permanentemente haciendo reclamaciones y quejas y amenazaban con llegar hasta el asesinato y la rebelión contra sus líderes. Era necesaria una solución y se encontró una, crear una nueva criatura que fuera capaz de realizar los mismos labores que hacían los custodios en la tierra. Con este propósito en mente, los dioses custodios crearon el Homo Sapiens. Las tabletas mesopotámicas hablan de una historia de la creación en la cual unos dioses matan a un dios y el cuerpo junto con la sangre lo mezclaron con arcilla. De esta mezcolanza hicieron un ser humano. La nueva criatura de la tierra resultó muy similar en apariencia a sus creadores custodios. En su libro The Twelve Planet, el autor Sekaria Sitchin analiza minuciosamente la historia sumeria de la creación. Él concluye que el relato del cuerpo de un dios mezclado con arcilla puede tener relación con la ingeniería biológica. El señor Sitchin apoya su sorprendente conclusión señalando aquellas tabletas sumerias que establecen que los primeros humanos fueron creados en el vientre de los dioses, custodios hembras. De acuerdo a las tabletas, los custodios tenían cuerpos machos y hembras y se reproducían mediante interrelaciones sexuales. De hecho, los antiguos mesopotámicos establecen que ellos proveían a los dioses custodios gobernantes con prostitutas humanas. Mister Sitchin cree que la arcilla era una sustancia especial que pudo ser insertada dentro de la matriz de una custodio. Esta sustancia proporcionaba la clave de ingeniería genética de la nueva criatura esclava, el Homo sapiens. Los humanos aparentemente podían ser engendrados de esta manera porque ellos eran físicamente muy parecidos a los custodios. Lo curioso es que los científicos modernos han reproducido de una manera similar animales como una cebra en la matriz de una yegua. Las antiguas tabletas mesopotámicas dan crédito a un dios en particular con la supervisión de la manufactura genética del Homo sapiens. El nombre de ese dios era Ea. Se, menciona, se mencionaba a Ea como el hijo de un rey custodio que se decía gobernaba otro planeta dentro del vasto imperio custodio. El príncipe Ea era conocido por el título de Enki, que significaba señor o príncipe de la tierra. Los textos de los antiguos sumerios revelan que el título de Ea no era totalmente preciso, porque se decía que Ea había perdido su dominio sobre la mayor parte de la Tierra con su medio hermano Enlil, durante una de sus innumerables rivalidades e intrigas que siempre parecían preocupar a los gobernantes custodios. Además de la ingeniería del Homo sapiens, al príncipe Ea se le da crédito en las tabletas mesopotámicas por muchas otras realizaciones. Si fue una persona real, entonces E.A. sería mejor descrito como un científico e ingeniero civil de considerable talento. Se dice que él trenó los pantanos del Golfo Pérsico y los reemplazó por tierras fértiles. Él supervisó la construcción de represas y diques. A él le gustaba navegar y construyó barcos con los cuales navegar los mares. Cuando llegó el tiempo de crear el Homo Sapiens, demostró una buena comprensión de la ingeniería genética, pero de acuerdo a las tabletas, no sin antes someter a prueba y error. Aún más importante es la descripción de Ea como de buen corazón, al menos con respecto a su creación, el Homo Sapiens. Los textos mesopotámicos retratan a Ea como un abogado que habla ante los consejos custodios como un intermediario de la nueva raza de la Tierra. Él se oponía a muchas de las crueldades que muchos gobernantes custodios, incluyendo a su medio hermano Enlil, cometían con los seres humanos, por las tabletas sumerias se sabe que al parecer E.A. no quería que el Homo Sapiens se le tratara severamente, pero sus deseos a este respecto fueron invalidados por otros líderes custodios. Como acabamos de ver, nuestros antiguos y altamente civilizados ancestros relataron una muy diferente historia del surgimiento de la humanidad sobre la Tierra a la que nosotros conocemos hoy en día. Claramente a los mesopotámicos no se les enseñaban las teorías darwinianas de la evolución, no obstante, hay alguna evidencia antropológica sorprendente de la prehistoria para apoyar la versión de los sumerios. De acuerdo a los análisis en los días modernos de los registros fósiles, el Homo erectus emergió como una especie animal diferente en alguna parte entre 700.000 y 300.000 años a.C. Pasando el tiempo emergieron un número de subespecies de Homo erectus, entre las cuales se incluye a la que todos los seres humanos pertenecen hoy en día, Homo sapiens, el Homo Sapiens apareció hace apenas 30.000 años. Algunos dicen que sólo entre 10.000 y veinte mil años atrás. Esto plantea una importante pregunta. ¿Se referían los sumerios al Homo Sapiens o al Homo Sapiens en su historia de la creación? Ahí parece que no hay una respuesta firme. Se han hecho excelentes argumentos de que ellos estaban refiriendo al Homo Sapiens original, yo me acojo al argumento de que ellos probablemente se estaban refiriendo al moderno Homo Sapiens por las siguientes razones. 1. La más antigua historia de la creación sobreviviente fue escrita cerca de los años 4000 a 5000 AC. Es más probable que un registro verdadero de la creación de la humanidad tenga entre 5000 y 25000 años a que haya sobrevivido 295.000 años o más. 2. Si los sumerios estaban describiendo la historia del Homo sapiens, los acontecimientos posteriores descritos en las tabletas mesopotámicas caen dentro de una estructura de tiempo más plausible. 3. Los mismos mesopotámicos eran miembros de la subespecie Homo sapiens sapiens. Ellos estaban principalmente interesados en saber cómo ellos mismos habían llegado a la existencia, en sus variados trabajos, los sumerios describen a un animal peludo parecido al hombre, el cual parece ser una de las más primitivas subespecies del Homo sapiens. Los sumerios veían claramente a aquellos hombres primitivos como una raza de criaturas totalmente diferentes. Si las historias de la creación mesopotámica se basan en acontecimientos reales y si esas historias se refieren a la creación del Homo sapiens, podemos esperar con que el Homo sapiens apareció repentinamente en la historia. Extraordinariamente, esto fue lo que sucedió precisamente. El registro antropológico revela que el Homo sapiens apareció repentinamente en la Tierra. No gradualmente. Los señores F. Clark Howell y T.D. White de la Universidad de California de Berkeley han dicho lo siguiente. Esa gente, Homo sapiens, y su cultura material inicial surge con aparente brusquedad justo mil años atrás, probablemente más temprano en el este de Europa que en el occidente. El misterio de esta repentina aparición es profundizada por otro enigma. ¿Por qué el hombre más primitivo, Homo sapiens neandertalis, se extinguió repentinamente y al mismo tiempo apareció este moderno Homo sapiens? La evolución no va tan rápida. Los señores Howell y White ponderaron esta cuestión y concluyeron. La total, casi repentina desaparición de la población neandertal se mantiene como uno de los enigmas y problemas críticos en los estudios de la evolución humana. La enciclopedia británica coincide. Los factores responsables por la desaparición de la población neandertal son un problema importante para el cual desafortunadamente todavía no hay una clara solución. La historia sumeria de la creación ofrece una clara solución al acertijo, pero es una solución que a mucha gente se le haría difícil de aceptar. La repentina aparición del Homo sapiens, acompañada de la abrupta desaparición del Homo neandertal, fue causada por una intervención inteligente. Se puede conjeturar que el hombre neandertal o bien fue exterminado o bien fue sacado de la Tierra para hacer espacio a una nueva raza de esclavos, y quizá para prevenir un cruce entre las dos subespecies, cualquiera que pueda ser la verdad. Precisa, nosotros conocemos dos hechos con certeza. La antropología moderna ha descubierto un repentino reemplazo del hombre neandertal por el hombre moderno, los registros mesopotámicos establecen que una planificación inteligente de una raza extraterrestre yacen alguna parte detrás de este acontecimiento. En el capítulo 2 discutimos el hecho de que los humanos al parecer son seres espirituales animando cuerpos físicos. El espíritu parece ser la verdadera fuente de la conciencia, de la personalidad y de la inteligencia. Sin una entidad espiritual que lo anime, un cuerpo humano puede ser poco más que un animal reactivo o un muerto. La gente de la antigua Mesopotamia comprendía completamente este hecho crítico cuando ellos mencionan a un ser espiritual en conexión con la creación del Homo Sapiens. Tú has matado a un dios junto con su personalidad, ser espiritual. Yo he eliminado su trabajo forzado. Yo he impuesto su afán sobre el hombre. Los gobernantes custodios sabían que ellos necesitaban mantener seres espirituales pegados a los cuerpos humanos a fin de animar a aquellos cuerpos y hacerlos suficientemente inteligentes para realizar sus labores. En la arcilla Dios, una entidad espiritual, y el hombre, cuerpo físico del Homo sapiens, estarán atados en una unidad hecha única, así hasta el final de los días. La carne y el alma, las cuales en un Dios han madurado, esa alma, en un parentesco de sangre, estará unida. Del libro de Zecharia Sitchin, The Twelfth Planet Las tablillas son silentes acerca de cuál tipo de personalidades eran escogidas para animar los cuerpos de los esclavos. Basados en la observación de cómo se hacen las cosas en la sociedad humana, podemos suponer que la sociedad custodia usó criminales, desviados prisioneros de guerra, grupos raciales reci y detestados sociales, no conformistas y otros indeseables para obtener los seres espirituales necesarios para animar la nueva raza de esclavos de la Tierra. Los humanos eran ciertamente tratados como convictos sentenciados a trabajo forzado. Con picos y palas, ellos, los seres humanos, construían los sepulcros. Ellos construían los grandes muros de canales para alimentar a la gente, para el sustento de los dioses. Lambert O. Oh, página 65 eran brutalmente tratados como bestias de carga a los humanos por sus maestros extraterrestres. Las tablillas de arcilla dicen de la basa y catastrófica crueldad perpetrada por los custodios contra sus sirvientes humanos. A sangre fría se imponían con frecuencia las medidas de control. mil doscientos años se habían pasado, cuando la tierra extendida y los pueblos multiplicados, la tierra estaba abramando como un toro. El dios fue molestando con su alboroto, Elin. Medio hermano y rival de Ea, oyó su ruido y se dirigió a los grandes dioses. El ruido de la humanidad se ha hecho demasiado intenso para mí. Con su escándalo yo estoy desprovisto del sueño. Córtale los alimentos al pueblo. Manda la escasez de comida para satisfacer su hambre. Adad, otro custodio, le ocultará la lluvia. Y desde abajo las corrientes, para el riego regular de la tierra para su fertilidad, no subirán desde los abismos. Haz soplar el viento y secar el terreno. Haz espesas las nubes pero no liberes ni una gota de agua. Has disminuido la producción de los campos. No debe de haber ningún regocijo entre ellos. Aclaración. Not pie de página. Esas líneas sugieren que Enlil vivió más de 1.200 años. Una longevidad similar se atribuye a Ea y a otros gobernantes custodios. Mucha gente encuentra difícil de creer que una que cualquier criatura, incluyendo a los extraterrestres, pudiese vivir tanto tiempo. La sorprendente longevidad atribuida a los gobernantes custodios quizá puede ser explicada por las creencias espirituales de los sumerios. Los sumerios creían que una personalidad o ser espiritual sobrevivía a la muerte de un cuerpo físico, y que era posible identificar a la personalidad después que hubiera abandonado a un cuerpo y tomado uno nuevo, de la misma forma que uno puede identificar a un conductor que sale de un automóvil y se sube a otro. De esta manera, una personalidad podía mantener la misma posición social y política, cuerpo tras cuerpo, por el, mismo, por el tiempo en que pudiera ser identificada la personalidad. Cuando los sumerios daban a los custodios una extensa longevidad, ellos no necesariamente sugerían que un simple cuerpo custodio sobrevivía por centurias. En muchos casos, aparentemente decían que una personalidad custodia mantenía una posición política por muy largo tiempo, aunque la hubiese mantenido así a través de una sucesión de cuerpos. Ordene que haya lluvia. Haga a Namtar disminuir su ruido. Haga que la enfermedad, vómito, plaga y pestilencia caiga sobre ellos como un tornado. Ellos ordenaron y hubo plagas. Namtar disminuyó su ruido. La enfermedad, el vómito, la peste y la pestilencia cayeron sobre ellos como un tornado. Las tablillas describen las condiciones espantosas en las cuales el suministro de comida fue cortado, en las cuales caían enfermedades sobre la gente que estrechaba su vientre e impedía el nacimiento de niños, y en las cuales el hambre llegó a ser tan rampante que los seres humanos se vieron forzados a recurrir al canibalismo. Las enfermedades menores, como una parecida a la influenza, hacían también su visita al Homo sapiens, lo cual sugiere que los dioses custodios entendían y se comprometían en guerras biológicas. Cuando este genocidio no producía suficiente disminución de la población humana, los custodios lo reasumían. Eventualmente, tomaron una decisión para destruir totalmente a la raza humana mediante una gran inundación. Muchos arqueólogos hoy en día creen que hubo una inundación cataclísmica en el cercano oriente hace miles de años. En la épica de Gilgamesh, la cual precede a la Biblia, se encuentra una descripción de la gran inundación. De acuerdo a la épica, a un babilónico de nombre Utnapishtim se le acercó el príncipe Ea, quien se oponía a la destrucción de su creación, el Homo sapiens. Ea le dijo a Utnapishtim que los otros dioses planeaban causar un diluvio para aniquilar a la raza humana. Ea, quien es descrito en otros registros como un maestro constructor de barcos y marino, dio instrucciones a Utnapishtim de cómo construir un barco que podía sobrevivir a la inundación, Utnapishtim siguió las instrucciones de Ea y con la ayuda de amigos completó el navío antes de que comenzara la inundación. Utnapishtim cargó enseguida el barco con su oro, su familia y su ganado, y junto con sus artesanos y animales salvajes, se echó al mar. Las tablillas babilónicas y asirias relatan que justo antes de la inundación, los custodios arrasaron la tierra con fuego, luego inundaron la región, mediante una larga tempestad con lluvias y rompieron el complejo sistema de diques y represas que habían construido en Mesopotamia para controlar las erráticas inundaciones de los ríos Tigris y Éufrates. La épica de Gilgamesh relata que Utnapishtim y su tripulación sobrevivieron a la dura prueba. Cuando todo terminó, buscaron tierra seca soltando una serie de tres pájaros. Si uno de ellos no regresaba al barco, Utnapishtim sabría que había encontrado tierra seca cerca del cual posarse. Unapishtim, una vez en tierra firme, de nuevo fue abordado por varios custodios que regresaban del cielo. En vez de destruir a los sobrevivientes, prevaleció un grado de lenidad y los custodios transportaron a los humanos sobrevivientes a otra región para que vivieran. El relato de Unapishtim coincide con otro que es familiar en la historia bíblica, de Noé y el arca. Esto es porque el cuento de Noé, como muchas otras historias del Antiguo Testamento, fue tomada de las más antiguas escrituras mesopotámicas. Los autores bíblicos simplemente alteraron los nombres y cambiaron los muchos dioses de los escritos originales por un solo dios o señor de la religión hebrea. Los cambios posteriores fueron desafortunados porque causaron que a un ser supremo se le acusara de actos brutales que escritos posteriores han atribuido a endiosados custodios. Las antiguas escrituras mesopotámicas nos dan otra historia famosa del Antiguo Testamento, el relato de Adán y Eva. La narración de Adán y Eva también se deriva de las fuentes mesopotámicas más antiguas que describen la vida bajo los dioses custodios. El Dios o oh Señor Dios de la historia de Adán y Eva de la Biblia puede de esta manera ser traducida como significando los gobernantes custodios de la tierra. La historia de Adán y Eva es una única en cuanto a que es totalmente simbólica y a través de los símbolos provee un relato intrigante de la historia humana antigua. De acuerdo a la Biblia, Adán, quien simboliza al primer hombre, fue creado por Dios del polvo de la tierra. Esta idea refleja la creencia mesopotámica muy antigua de que el Homo sapiens fue creado parcialmente de arcilla. La mujer de Adán, Eva, fue creada artificialmente también. Ambos vivían en un paraíso abundante conocido como el Jardín del Edén. Las versiones modernas de la Biblia ubican al Jardín del Edén en la región de los ríos Éufrates y Tigris de Mesopotamia. El Antiguo Testamento nos habla de que Adán, el primer hombre, fue creado para ser un sirviente. Su función fue la de labrar el suelo y cuidar los exuberantes jardines y cultivos pertenecientes a su Dios. Mientras Adán y Eva aceptaron su estatus de sirvientes y obedecieron a sus siempre presentes maestros, Todas sus necesidades físicas fueron satisfechas y se les permitió la permanencia indefinidamente en su paraíso. Sin embargo, había un pecado imperdonable que ellos no debían nunca cometer. Ellos nunca debían intentar conseguir cierto tipo de conocimiento. Aquellas formas de conocimiento prohibidas están simbolizadas en la historia como los dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. El primer árbol simboliza el conocimiento de la ética y la justicia. El segundo árbol simboliza el conocimiento de cómo uno puede recuperar y retener la identidad espiritual y la inmortalidad. Adán y Eva obedecían las órdenes de sus maestros y vivían en la abundancia material hasta que otro partido entró en escena. El partido interventor es simbolizado en la historia por una serpiente. La serpiente convenció a Eva de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva siguió los consejos de la serpiente y también Adán. Dios, el liderazgo custodio, se alarmó inmediatamente, y el Señor dijo, «Mira, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo del bien y del mal, y ahora, ¿qué si pone después sus manos y toma también del árbol de la vida y come, y vive por siempre?» Génesis 3.22. El pasaje de arriba revela una importante verdad repetida por muchas religiones, una comprensión verdadera de la ética, la integridad y la justicia, es un prerequisito para recuperar la libertad espiritual de uno y la inmortalidad. Sin un fundamento ético, la completa recuperación espiritual no es más que una noción fantástica. Los custodios claramente no querían que la humanidad comenzara a recorrer el camino hacia la recuperación espiritual. La razón es obvia. La sociedad custodia quería esclavos. Es difícil hacer esclavos a gente que mantiene su integridad y sentido de la ética. Llega a ser imposible cuando aquellos mismos individuos no son acobardados por amenazas físicas debido a que han captado el despertar de nuevo de su inmortalidad espiritual. Más importante, si los seres espirituales no pudieran ser atrapados más en cuerpos humanos, sino que en su lugar usan y abandonan cuerpos a voluntad, no habría seres espirituales disponibles para animar cuerpos de esclavos. Las tablillas sumerias revelan una intención custodia para pegar constantemente seres espirituales a cuerpos humanos. En la antigüedad, el hombre intentó escaparse de, de su esclavitud espiritual, comiendo de los árboles bíblicos y, por lo tanto, había que pararlos, y rápido. Por consiguiente, el Señor Dios lo echó, Adán, del jardín del Edén, para preparar la tierra de la cual él había sido hecho. Así, él expulsó al hombre, y él colocó en el este del jardín del Edén a los jerubines, y una espada brillante que rotaba por todos lados para proteger el camino, prevenir el acceso al árbol de la vida. Génesis 3:23-24. La espada brillante simboliza las medidas, no sin sentido, que los custodios tomaron para asegurarse de que el conocimiento espiritual genuino nunca pudiese estar disponible para la raza humana. Para mejor prevenir el acceso a tal conocimiento, el Homo Sapiens fue condenado a un castigo adicional. Y para Adán, él, Dios, dijo, porque tú has oído los consejos de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené no lo hicieras, diciéndote, tú no comerás de este, maldito es el terreno para ti, del trabajo tú comerás su producto por todos los días de tu vida, espinas también y cardos se te brindarán, así comerás tú de las plantas del campo, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que retornes a la tierra de la cual saliste, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis 3:17-19. Esta fue una manera muy efectiva para tratar con el pecado original de Adán y Eva. Los pasajes de arriba indican que los gobernantes custodios intentaban hacer que los humanos vivieran toda su vida hasta la muerte sin subir por encima del nivel de una ardua existencia material. Esto dejaba poco tiempo a los humanos para buscar la comprensión que necesitaban para llegar a ser espiritualmente libres. Una mala interpretación común de la historia de Adán y Eva es que el pecado original tiene algo que ver con el sexo o la desnudez. Esta confusión viene de aquella parte de la historia en la cual Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal e inmediatamente se admiran de su desnudez. Sin embargo, no era su desnudez lo que ellos admiraban. Adán y Eva estaban mortificados por lo que su desnudez representaba. Los registros mesopotámicos antiguos describen a los seres humanos completamente desnudos cuando hacían sus tareas para sus amos, custodios. Los custodios, por otra parte, eran pintados completamente vestidos. La implicación es que Adán y Eva se sintieron degradados por su desnudez porque era el signo de su esclavitud, no porque el desnudo en sí mismo fuera malo como hemos visto, se decía que los antiguos humanos eran un constante dolor de cabeza para sus amos custodios. Las criaturas esclavas no solo desobedecían a sus gobernantes, sino que frecuentemente se convertían en bandas y se rebelaban. Esto hizo que la, que la unidad humana fuera indeseable para los gobernantes custodios de la tierra y era mejor que los humanos estuvieran desunidos. Una de las formas mediante la cual el problema de la unidad humana fue resuelto es escrito en la historia bíblica de la Torre de Babel. Un relato que también tiene sus raíces en las escrituras mesopotámicas antiguas. De acuerdo a la Biblia, esto fue lo que ocurrió después del gran diluvio. Y la tierra completa hablaba un lenguaje y usaba las mismas palabras. Y sucedió que cuando ellos emigraron del este, ellos encontraron una planicie en la tierra de Shakhar, Babilonia, una región de Mesopotamia, y se asentaron allí. Y ellos dijeron, «Vamos, construiremos por nuestra cuenta una ciudad y una torre, cuyo tope alcanzará los cielos». Y tomaremos un nombre para nosotros de tal forma que nosotros estemos esparcidos todos sobre la faz de la tierra. Y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y el Señor dijo, «Mira, el pueblo está unido y ellos tienen un mismo lenguaje, y ellos empiezan a hacer esto, y ahora nada los detendrá de hacer lo que ellos tengan en su mente hacer. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje, de tal forma que no puedan entenderse uno con otro». Así Dios los esparció a ellos por toda la faz de la tierra, y ellos pararon la construcción de la ciudad. Así el nombre de ella es Babel, porque el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y el Señor los esparció a todo lo ancho de toda la faz de la tierra. Génesis 11, del 1 al 9. En el dodécimo planeta, el señor Sitchin ofrece un intrigante análisis de la historia de la torre de Babel. De acuerdo a su investigación, la palabra nombre, en el pasaje de arriba... Tomaremos un nombre para nosotros. Fue una traducción de la antigua palabra Shem. La traducción en la Biblia de Shem puede ser un error, dice el señor Sitchin, porque Shem viene de la raíz de la palabra sha, Shama, que significa lo que está hacia arriba. Antiguos Shem y obeliscos fueron copiados según los vehículos con forma de cohete en los cuales se decía que volaban los dioses custodios. El señor Sitchin, en consecuencia, cree que la palabra Shem en los contextos mesopotámicos sería traducida como vehículo celeste, queriendo decir nave-cohete. Cuando esta traducción se coloca dentro del pasaje bíblico de arriba, encontramos que los antiguos babilonios no estaban tratando de hacerse un nombre, una reputación. Para ellos mismos, ellos estaban tratando de hacer un vehículo celeste o cohete. Las implicaciones de esto son que ellos querían igualar el poder tecnológico de sus odiados patronos y de esta forma poner fin a su esclavitud. La misma torre puede entenderse como una plataforma de lanzamiento para un Shem humano. Si el provocativo análisis del señor Sitchin es preciso, podremos entender mejor el por qué las entidades custodias estaban tan alarmadas con la torre de Babel y se sentían en la imperiosa necesidad de disminuir, de desunir totalmente a la raza humana. Las antiguas historias y leyendas de otras partes del mundo apoyan indirectamente a la historia de la torre de Babel, el pueblo japonés, los esquimales de Alaska, los suramericanos y los egipcios, todos tienen tradiciones que establecen que sus más antiguos ascendentes habían sido transportados por dioses parecidos a los humanos a donde los modernos descendientes viven hoy en día, o que aquellos dioses habían sido la fuente del lenguaje y la escritura local. Puede ser difícil aceptar la afirmación bíblica y mesopotámica de que antiguas sociedades humanas habían sido separadas miles de años atrás en un esfuerzo del tipo divide y conquistarás por extraterrestres voladores. Aunque la técnica de divide y conquistarás es con frecuencia usada por militares y líderes políticos de la Tierra durante tiempos de guerra, es interesante decir que el uso de esta técnica fue recomendado en años atrás por un distinguido profesor de Yale si la Tierra pretendía colonizar otros planetas. El buen profesor sugirió que la Tierra podría controlar otros planetas habitados echando a pelear un grupo nativo contra otro. Si comparamos las ideas antiguas con las modernas acerca de cómo la humanidad vino dentro de la existencia, hallamos dos versiones muy diferentes. La versión antigua es la de que una sociedad extraterrestre ha venido a poseer la Tierra y buscó de explotar los recursos del planeta. Para hacer más fácil la explotación, creó una raza de trabajo el Homo Sapiens. Los humanos eran tratados como rebaños y con frecuencia matados cuando llegaban a ser demasiados numerosos o problemáticos. Para preservar al Homo Sapiens como una raza de esclavos y prevenir futuras rebeliones, se les reprimió el conocimiento espiritual. Los seres humanos fueron distribuidos geográficamente en grupos de diferente lingüística y fueron creadas las condiciones para hacer de la supervivencia física sobre la tierra una tarea sin descanso desde el nacimiento hasta la muerte. Este arreglo fue hecho para que se mantuviera indefinidamente por el tiempo que la sociedad custodia poseyera la Tierra. En contraste, la visión moderna es que los seres humanos han evolucionado accidentalmente desde un polvo de estrella, entre comillas, a lodo, en peces, en monos y finalmente en gente. La visión moderna realmente parece más fantástica que la antigua. En la historia de Adán y Eva notamos la aparición de una serpiente. La serpiente se dice ser Satán, el enemigo de Dios, quien literalmente se transformó a sí mismo en un reptil. La Biblia sugiere que las serpientes son temidas y antipáticas, hoy en día por la transformación imputada a Satán allá en el jardín del Edén. No obstante, debería recordarse que la historia bíblica de Adán y Eva es totalmente simbólica. La serpiente también fue un símbolo y no un reptil real. Para determinar lo que representaba la serpiente bíblica, debemos regresar una vez más a las fuentes prebíblicas más antiguas. Cuando lo hacemos, descubrimos que el símbolo de la serpiente tuvo dos significados muy importantes en el mundo antiguo. Estaba asociado con el dios Custodio Ea, reputado creador y benefactor de la humanidad, y también representaba una influyente organización con la cual estaba asociado Ea.